0: Und jetzt nochmal ganz einfach ausgedrückt, muss ich dann jetzt noch auf meine Ex zugehen oder wird sie von selber kommen?
1: Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück.
0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie du deine Ex zurückgewinnen kannst, obwohl ihr eine Fernbeziehung hattet. Diese Frage resultiert aus unserem Coaching-Programm, denn einer unserer Teilnehmer hat genau diese Herausforderung gerade und hat uns gefragt, ob wir nicht mal eine Podcast-Folge dazu machen können. Und deswegen widmen wir uns heute nochmal diesem Thema. Vielleicht kennst du das, dass du eine Fernbeziehung hattest und deine Partnerin oder dein Partner hat Schluss gemacht und du fragst dich jetzt, nachdem Schluss ist, wie könnt ihr denn wieder in Kontakt kommen? Ralf, warum ist es so wichtig, dass wir heute darüber sprechen?
1: Weißt du, Felix, für viele Menschen, die in einer Fernbeziehung leben und die Trennung durchleben, ist es dieses, diese fehlende Nähe, dieser fehlende Kontakt, der sie zweifeln lässt, ob sie tatsächlich eine Chance haben, ihren Ex wieder zurückzugewinnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mal drüber reden, weil diese, diese Zweifel sind es am Ende, die dich davon abhalten, die Dinge zu tun, die du vielleicht tun könntest, um deine Chance nicht nur zu erhöhen, sondern maximal zu erhöhen. Und deswegen würde ich heute ganz gerne mit dir genau über dieses Thema sprechen. Sehr gut. Hast du denn mal ein Beispiel, mal abgesehen von demjenigen, der
0: die Frage gestellt hat, aus unserer Coaching-Praxis, wo wir schon mal jemanden begleitet haben, der genau diese
1: Herausforderung mit der Fernbeziehung und dem Ex zurück hatte? Du, da haben wir viele, viele Beispiele, aber ich würde ganz gerne heute mal vom Tobias sprechen, weil der Tobias hatte die Herausforderung, genau die, die du beschreibst, der hat eine Fernbeziehung gehabt, sie haben ungefähr 250 Kilometer entfernt gewohnt und der war exakt in derselben Situation, er ist von seiner Freundin verlassen worden, sie hat ihm gesagt, du, die Beziehung ist zu Ende, Es gibt, wir sind ja an einem Punkt angekommen, an dem ich für uns keine Zukunft mehr sehe. Und er war natürlich total irritiert, weil er hat es so gar nicht gemerkt. Er ist extra am Wochenende hingefahren, um mit ihr ein schönes Wochenende zu verbringen, die Zeit mit ihr zu verbringen. Und sie hat ihm, nachdem er angekommen war, offenbart, dass die Gefühle, die die sie am Anfang mal hatte vor zwei Jahren, nicht mehr die gleichen sind. Und dass sie dazu tendiert, sich von ihm zu trennen.
0: Welche Herausforderung hatte der Tobias denn dann, nachdem sich die Partnerin von ihm getrennt hat und wie hat er diese Herausforderung überwunden?
1: Weißt du, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und was ist passiert bei Tobias? Also erstmal, nehmen wir ganz klar, Tobias hat nicht lächelnd dagestanden. Ja? Für Tobias war das echt ein Schock. Der ist 250 Kilometer an diesem Freitag gefahren zum Wochenende. Sie die haben sich jedes zweite Wochenende bei ihr getroffen, das andere Wochenende bei ihm. Und er ist da hingefahren mit einer ganz anderen Erwartung und ist sozusagen erstmal eiskalt erwischt worden. Und Tobias hat das getan, was viele Menschen tun, was wahrscheinlich jeder von uns tun würde, nämlich erstmal angefangen herauszufiltern, was ist denn überhaupt los und was kann er jetzt tun, jetzt in diesem Moment, damit sie ihre Meinung noch ändert. Und du kennst das bestimmt von dir selber auch. Ja, du bist verlassen worden und du versuchst jetzt mit vielen, vielen logischen Argumenten die Entscheidung deines Partnerins nochmal umzugestalten, also nochmal zu verändern. Und du musst feststellen, dass das ein bisschen mehr und ein bisschen weniger gut funktioniert. Aber am Ende doch die Trennung als Faktum im Raum stehen bleibt. Und genauso ist dem Tobias auch passiert. Der Tobias ist sehr, sehr, sehr frustriert wieder nach Hause gefahren. Wir hatten die Nacht von Freitag auf Samstag noch bei ihr übernachten dürfen. Es war natürlich eisige Stille im Bett. Und ist am nächsten Morgen 250 Kilometer wieder nach Hause gefahren und für sich erstmal in ein tiefes Loch gefallen, weil er nicht wusste, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt als nächstes? Was ist die... Eine Strategie, die mich dabei unterstützt, sie wieder zurückzuerobern.
0: Ich kann mir das richtig gut vorstellen, was für ein Schockerlebnis das sein muss, wenn man sowas am Wochenende zu hören bekommt und dann alleine wieder zurückfährt mit so einem großen Loch im Herzen. Jetzt hast du erzählt, dass der Tobias natürlich nach der einen Strategie gesucht hat und er hat ja das Glück gehabt, dass er sich direkt bei uns gemeldet hat. Was war denn für ihn die Strategie, die er bekommen hat?
1: Ja, Lass uns mal ganz kurz äh, noch ergänzen. Er hat sich ja nicht sofort bei uns gemeldet. Und das geht den meisten so, dass die meisten erstmal versuchen, ihren eigenen persönlichen Weg zu gehen, dass die meisten, wahrscheinlich du auch, erstmal auf den guten Rat von Freunden und Bekannten hört, dass die meisten, die Eltern oder Verwandten fragen, was ist jetzt zu tun und natürlich meins alle lieb und gut. Und gleichzeitig geben sie halt Tipps, die ich sage mal immer so, die Situation eher verschlimmbessern, als dass sie wirklich helfen. Wenn du also auch möchtest, dass dein Partner, deine Partnerin wieder zurückkommt und ihr wieder glücklich werdet, dann macht es immer Sinn, jemanden zu fragen, der das Ganze auch schon einmal selbst erlebt hat, weil der kann dir Tipps geben und der kann dir auch sagen, was du besser lässt, welche Fehler du also besser lassen solltest damit deine Chance, das zu erreichen, was du wirklich willst, immer größer wird. Und so ist es natürlich auch dem Tobias gegangen. Weißt du, der hat am Anfang erstmal das gemacht, was alle anderen ihm empfehlen. Schreib ihr eine Karte, schreib ihr einen Brief, schick hin und wieder mal einen kleinen Gruß. Fahr doch mal unverhofft hin und versuch nochmal mit ihr zu reden. Du musst dich präsenter machen. Kennst du das alles? Alles diese Sachen, du musst dich präsenter machen. Der Nächste kam, du musst dich ein bisschen zurückziehen. Du machst sie doch eifersüchtig. Schick doch mal Bilder in WhatsApp, wie du eine andere küsst. All solche Sachen. Und wenn du das jetzt von draußen gerade so hörst, hier, hier über den Podcast, dann wirst du sagen, ey, um Himmels Willen, mach solche verrückten Sachen nicht. Wenn man
0: nicht in dieser Situation
1: steckt, dann macht es natürlich
0: voll Sinn, solche Empfehlungen zu geben, weil sie klingen ja auch total gut. Aber so wie du das schon erzählst, ähm, scheint das die vollkommen falsche Strategie zu sein.
1: Ja, leider schon. Also Tobias hat das irgendwann auch bitterlich erkennen müssen, dass alles das, was er getan hat, er hat das aus Liebe getan. Er hat das getan, weil er festgestellt hat, dass diese eine Person, diese, diese Frau, seine Ex, der Mensch in seinem Leben ist, für die es sich lohnt, etwas zu verändern. Vielleicht auch etwas mehr Gas zu geben, sich zu positionieren. Und er hat leider dummerweise ein paar, eine Zeit lang ein paar Dinge falsch gemacht oder die falschen Dinge richtig gut gemacht. Ja, wären sie zusammen gewesen und er hätte ihr eine Karte geschickt, wäre das toll. Wäre sie zusammen gewesen und er wäre unverhofft mal vorbeigekommen und hätte so eine coole Sache gemacht, um mit ihr mal essen zu gehen, dann wäre das toll. Allerdings ist es in der Trennungssituation, in einer Trennungsphase eben nicht so toll. Und ich erkläre dir auch ganz kurz das Phänomen. Bitte entschuldige, dass ich jetzt ein Haustier als kleines Synonym für diese Metapher mit dazunehme. Wer von euch, wenn du eine Katze kennst, wenn du weißt, wie Katzen reagieren, dann weißt du, wenn du auf eine Katze zugehst, dann wird sie erstmal weggehen. Und stell dir vor, du bist in einer Trennungssituation, ja, die Trennung ist ausgesprochen und du läufst auf sie zu, so wie auf eine Katze. Dann macht die Katze einen Rückzieher, weil sie, das ist ihr zu viel Nähe, das ist ihr zu viel Mensch, die auf sie zukommt. Und so verhält sich natürlich auch die Freundin, die Ex-Freundin von Tobias, wenn er da unvor vor der Tür steht. Sie macht einen Schritt zurück. Wenn er die richtigen Dinge tut, dann ist das wie bei so einer Katze. Du sitzt gemütlich auf dem Sofa und auf einmal merkst du, wie sie so langsam um die Ecke guckt. Sie kommt ein kleines Stück näher. Ja, tupst, stupst vielleicht sogar mal mit der Pfote gegen dich gegen. Und jetzt könnte es dir passieren, dass du sagst, ah, ja, sie hat sich ja bei mir mit gemeldet. Ne? Die Katze ist ja da, meine Ex ist jetzt da und du nimmst sie hoch. Aber du kannst sie gar nicht hochnehmen, weil sie, sobald du nach der Katze greifst, ist sie wieder weg. Und wenn du noch zwei Stunden, drei Stunden so gemütlich in deinem Sessel oder auf dem Sofa sitzen bleibst und du überhaupt nicht mehr an sie denkst, die sozusagen komplett aus deinem Fokus genommen hast, diese Katze, du dich anderen Dingen widmest, Dingen, die dir Spaß machen, du dich mit anderen Dingen wirklich ernsthaft beschäftigst und keine Gedanken mehr an diese Katze verschwendest, dann sitzt sie auf einmal bei dir auf dem Schoß. Die kommt an, die Katze, und legt sich bei dir auf den Schoß. Und du kennst das bestimmt. Dann sitzt diese Katze, liegt auf deinem Schoß und jetzt ist der Moment, in dem du so richtig kraulen kannst und wo sie anfängt zu schnurren, sich zu regeln und zu strecken. Und es ist ihr sowas von angenehm, dass sie in deinem Schoß sitzt. Und genauso ist das auch mit Beziehungen, gerade mit Ex-Beziehungen. Wir sind oft am Anfang viel zu, versuchen viel zu viel Nähe aufzubauen und treiben damit die Partner, den Ex-Partner wieder weg. Und wenn er dann mal um die Ecke schaut und guckt, wie es dir geht, dann nehmen das viele als Signal dafür direkt wieder den Kontakt zu intensivieren, direkt wieder nachzugreifen. Und du merkst schon, was ist die richtige Strategie? Erstmal den Fokus auf dich zu legen, so wie es der Tobias gemacht hat. Der Tobias hat angefangen, den Fokus auf sich zu richten, sich mit seinen eigenen Stärken auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit den Ressourcen, die ihm noch fehlen, um mehr in seine Stärke zu kommen. Und auf einmal war sie es, die da war. Sie war auf einmal da, sie war präsent, Sie hat sich bei ihm gemeldet, sie hat den, den Kontakt, gesucht, sie hat ein Treffen gewünscht und sie hat sich sozusagen auf seinen Schoß gelegt und sich entschuldigt und sagt, du, tut mir leid, ich habe da ein paar Sachen in meinem Leben nicht richtig gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, das ist mir jetzt klar. Aber dazu brauchte sie den Abstand und die Ruhe, um zu erkennen, dass nicht immer alle Entscheidungen, die, sie, die wir im Menschen, als Menschen im Leben treffen, die richtigen sind.
0: Jetzt hast du ja eben schon schön erzählt, dass man sich nicht aufdrängen soll. Wie macht man das denn jetzt, dass man wieder Kontakt aufbaut, ohne sich aufzudrängen?
1: Was für eine wertvolle Frage. Wir wissen ja manchmal gar nicht, dass wir uns aufdrängen. Wir wissen manchmal auch nicht, dass wir uns nicht aufdrängen. Und gleichzeitig haben wir, und du bestimmt auch, manchmal das Gefühl, jetzt wäre so der richtige Moment. Und dieser richtige Moment, das ist ein Moment, der aus der Stärke heraus entsteht. Weißt du, der Tobias hatte ganz am Anfang, ganz am Anfang, als er den Kontakt immer wieder gesucht hat, weil er so viele Tipps bekommen hat, war er nicht in seiner Stärke. Er hatte das Gefühl, sie zu brauchen. Kennst du das Gefühl? Das brauche sie, ich brauche den anderen, damit es mir gut geht. Und damit war er nicht in seiner Stärke, wenn nicht bei, bei sich, sondern er war gedanklich emotional bei ihr. Das ist das, du richtest deine Aufmerksamkeit auf die Katze und was macht die Katze, die läuft weg. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Ex-Partnerin, der Tobias, und sie spürt diese, dieses, diesen Bedarf und geht weg. Und die schwierigste Kunst oder die größte Kunst ist letztendlich diesen Sog, dieses ich brauche den anderen abzubauen, diese Emotion des Brauchens, vielleicht auch die Angst, den anderen nie wiedersehen zu können, zu verarbeiten. Und das fällt manchen Menschen alleine sehr, sehr schwer. Aber gemeinsam mit der richtigen Unterstützung, mit dem richtigen Partner an der Seite, mit dem richtigen Gefährten, wie es so schön heißt, kann es ein einfaches Unterfangen, eine ganz, ganz einfache Aufgabe, eine ganz um, einfache Umsetzung sein, genau das zu erreichen, nämlich das Loslassen. Und du kennst den Spruch auch und da ist so viel dran. Lass los, damit es zurückkommen kann. Und wenn es gelingt, loszulassen, dann bist du wieder bei dir. Und du freust dich darauf, irgendwann mit deiner Ex wieder glücklich zu sein. Und wenn du das, dir das vorstellen kannst, dann ist es möglich.
0: Und jetzt nochmal ganz einfach ausgedrückt, wenn ich wieder auf sie zugehen möchte oder wenn ich jetzt diese Dinge bearbeitet habe, in die Selbstreflexion gegangen bin, Dinge bei mir verändert habe und wieder in meiner Stärke bin, muss ich dann jetzt noch auf meine Ex zugehen oder wird sie von selber kommen?
1: Wenn du all das gemacht hast und du in deiner Stärke bist, dann wird sich A erstmal die Frage für dich gar nicht ergeben, ob du das musst. In, in 80% der Fällen ist es so, dass sie, und das, ich kann es dir nicht erklären, wie es funktioniert, welche Magie dahinter steht, welche Energie durch das Universum geschickt wird, die auf der anderen Seite ankommt. Aber in dem Moment, in dem Tobias in seine Stärke zurückgekommen ist indem er seine Souveränität zurückgewonnen hat indem er ja sie hat auch weniger von ihm gehört aber es hat irgendwie diesen Sog das ist dieses Katzending dieser Katzeneffekt hat sich bei ihr bei ihr, bemerkbar gemacht sie hat diese Neugier entwickelt was macht er und sie hat gesehen dass er mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, als den Fokus auf sie zu lenken. Und das hat wie bei der Katze den Impuls ausgelöst, mehr von dem haben zu wollen. Denn er hat auf einmal so glücklich gewirkt. Er war in seiner Mitte. Er hat Glück nach außen und Glück und Zufriedenheit wohlgemerkt nach außen gestrahlt. Und das hat sie angezogen. Weil wen ziehen glückliche Menschen an? Idealerweise andere glückliche Menschen. Und wenn du glücklich bist, ziehst du andere Menschen an. Und so ist es dem Tobias passiert. Er musste gar nichts machen. Sie hat um die Ecke gelunscht, hat gesehen, es geht ihm gut und ist dann auf ihn zugekommen und hat den Kontakt gesucht. Und wenn du zu den 20% gehörst, wo du sagst, Mensch, das passiert jetzt gerade nicht, aber ich bin echt in meiner Stärke und mich würde es auch mal interessieren, dann sei du doch mal die Katze und werf mal einen Blick um die Ecke, wie geht es dem anderen eigentlich? Und wenn du siehst, dass der andere leidet, kannst du selber entscheiden, was du machst. Wenn du siehst, der andere ist stark und in seiner Mitte, entscheide selber, was du machst. Und du wirst sehen, es wird in jedem Falle und in jeder Hinsicht noch besser und noch besser und noch besser.
0: Und wenn du genau das erleben möchtest, was der Tobias erlebt hat, dann nutz doch einfach die Chance. Klick in den Shownotes auf deinen Link und vereinbar dir dein Gratis-Erstgespräch. Und dann zeigen wir dir, wie du zurück